0: Partendo da Mestre, la città che rappresenta il primo appoggio terrestre di Venezia, la strada per Adria è bella trafficata, quasi in ogni ora del giorno. In questa parte del Veneto i paesaggi si assomigliano. Sarà per la vicinanza con il mare, per i canali che rendono queste pianure tra le più fertili d'Italia. Ma per un professionista di città, alle prese con la più ordinaria delle professioni, facciamo tipo un consulente finanziario. Le strade non significano nulla, a parte distanze da colmare, traffico da superare, appuntamenti da onorare. Qui, in Veneto, così come in ogni parte del mondo. Io credo che il nostro uomo si senta proprio così, una persona normale, da un paio d'anni catapultata in Veneto, dopo una vita trascorsa piacevolmente nella calda e accogliente Sicilia. Palermo, per essere precisi, di bell'aspetto, signorile, una bella barba che piace alle donne, con quello sguardo rassicurante, gli abiti sempre in ordine, l'eloquio elegante e affettuoso. Sì, ho parlato di donne a plurale, benché il nostro uomo abbia superato i 50 e abbia ben quattro figli, due dei quali da un matrimonio precedente e un amante, che lo aspetta tutte le sere della settimana feriale. Una vita scandita da una ripartizione certosina tra la famiglia di Adria, dove si palesa il fine settimana, e la donna delle passioni a Mestre, dove dorme gli altri cinque giorni. Ogni giorno feriale che Dio manda in terra, quell'uomo, quel consulente, parte da Mestre e va a lavorare a Padova, in un ufficio di consulenze finanziarie. Poi, il venerdì, porta a termine il dovere di ogni buon padre di famiglia. Va a trovare la moglie e i due figli a casa ad Adria. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned
1: this the hard way after losing my cat Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: Mestre Adria, Mestre Adria, e ancora Mestre Adria, e in mezzo Padova, la nostra città. Sono Francesco Migliaccio e questa volta il compito per me è ancora più difficile. Raccontarvi ciò che determina l'accecamento omicida, in un animo normale, quello di un uomo mite, gentile, forse solo un po' dedito ai vizi, il gioco in particolare. Ma chi non ha debolezze avanti, siamo onesti. Finché ci siamo occupati di menti deviate, malate, che hanno subito traumi insanabili, Allora è stato facile comprendere e dare un senso, anche se meschino, ad azioni efferate. Questa volta no. Gli atti criminali di cui parliamo sono stati operati da una persona stimata, apprezzata, con relazioni sociali diversificate, una buona integrazione. Il che rende il tutto ancora più inquietante e sinistro, oltre che incomprensibile. Benvenuti a una nuova puntata di Demoni Urbani. Il lato oscuro della città.
1: Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
0: Dicevamo che il teatro degli omicidi di cui vogliamo raccontarvi oggi è Padova. Una città di gente che lavora, che studia, una città, tutto sommato, tranquilla. Una città, come tutte o quasi le nostre città, antica. Anche Padova, come molte città del nord Italia e della pianura padana in particolare, è al centro di snodi territoriali strategici, che affondano le loro radici al Grande Impero Romano, Anche qui a Padova, infatti, possiamo trovare antiche vestigia della civiltà romana, che ne ha fatto uno dei primi caposaldi del proprio impero. Già, avete ragione, non sono qui per parlarvi di storia, giusto? Eppure, mentre passeggiamo tra i monumenti, i portici, le vie dalle architetture medievali, mi viene naturale pensare che abbiano assistito, quali testimoni silenziosi, a momenti in cui vite umane sono state stroncate per sempre e per giunta senza motivo, qualcosa che continua a inquietarmi, come se in un luogo così mite, accogliente, non vi sia spazio per atroci crimini. La stessa impressione che ho provato osservando il volto omicida che a Padova ha colpito con assurda determinazione. Una volta che ve ne avrò svelato l'identità, Andate sul web a vederne le foto e vi porrete lo stesso quesito. Mi dico, no, non è possibile. Lui, quest'uomo dal volto comprensivo, ben vestito dall'immagine irreprensibile, può essere davvero lui il mostro di Padova? Il primo anno del nuovo millennio è apparentemente un anno tranquillo. La borsa vola, l'economia è in crescita, la politica interessa così e così agli italiani con un ammasso di partiti che sostiene il governo amato 2 e un Berlusconi che prepara il suo ritorno in grande stile. Tutto tranquillo. Ancora niente terrorismo internazionale o forse qualche piccola avvisaglia, niente crisi economica. Nella questura di Milano, se dovessero dar retta a tutte le lettere che vengono recapitate e ai loro contenuti, dovrebbero assumere una decina di persone unicamente per leggerle. Figuriamoci per verificare le cose, i fatti, le minacce che riportano. Tra le tante, ce n'è una che arriva in via Fate bene fratelli il 10 gennaio 2001. E io voglio farvela ascoltare.
1: Questo è un ricatto. Vogliamo 12 miliardi altrimenti uccideremo delle persone a caso in qualsiasi città. Sarà un bagno di sangue. Dovete pubblicare questa inserzione sul Corriere della Sera. Offresi tornitore specializzato 12 anni di esperienza. E un numero di cellulare entro il 1501-01. Se non ubbidirete. Dopo le prime uccisioni manderemo copie alla tv e giornali e magari a qualcuno verrà voglia di imitarci. Scateneremo il terrore.
0: Eh di mitomani, ce ne sono tanti in giro. Chi potrebbe avere il sangue freddo di uccidere persone a caso, impostando così un assurdo duello con lo Stato e per giunta rivendicando un prezzo di 12 miliardi di lire. Una cifra pazzesca. La lettera, al contrario di molte altre che in questi casi vengono protocollate e archiviate, stimola gli inquirenti a non lasciare andare la cosa. Accolgono quindi la richiesta e pubblicano l'annuncio sul giornale. Ma possono farlo solo il 15 gennaio, primo giorno utile per farlo perché il 13 è un sabato. Ed ecco che sul Corriere della Sera appare l'annuncio.
1: Offresi tornitore specializzato. 12 anni di esperienza.
0: Segue il telefono. Ma nessuno chiamerà quel numero. Invece arriva una seconda lettera. Espedita con timbro postale di Padova del 30 gennaio. Tenete bene a mente le date. Parte il 30 gennaio e arriverà a destinazione il 2 febbraio 2001. La busta è quadrata con finestra. Indirizzo e contenuto scritti con il normografo, un righello sagomato con le lettere che usano gli studenti. Il testo è ancora più inquietante.
1: Continueremo fino a quando non pubblicherete sul Corriere della Sera questa inserzione. Offresi tornitore specializzato. 12 anni di esperienza e questo numero di cellulare.
0: Continueremo a fare cosa? Si chiedono gli inquirenti. In calcia alla lettera segue per la prima volta una firma. Padova 1. Sembra una sigla. Come quelle dei taxi. Agli inquirenti sale un brivido lungo la schiena. «Ci vuol poco per mettere in fila gli avvenimenti. Allora vediamoli insieme. La lettera è stata spedita il 30 da Padova, una veloce scorsa agli episodi di cronaca nera del capoluogo Veneto. Il 29 gennaio, la sera prima, è stato ucciso un tassista. Pisa 14 era la sigla della sua vettura. Ucciso, senza apparente motivo. Certo, non si è trattato di una rapina, perché il suo portafogli con l'incasso non è stato prelevato. Facciamo un passo indietro. È la sera del 29 gennaio 2001. Uscito dall'ufficio di consulenza finanziaria un uomo distinto, ben vestito, barba e baffi curati, decide che vale la pena godersi una passeggiata. La temperatura a Padova è stranamente mite e i passi si susseguono uno dopo l'altro sino alla stazione. Tornare all'auto a piedi forse è, è troppo. Decide così di prendere un taxi. Pisa 14. Destinazione via Malaman. È un bel tratto, quasi bisogna attraversare tutta la città. La corsa procede veloce, il traffico a Padova dopo le 20 è scorrevole. L'auto si ferma nel punto convenuto. Motore acceso, cambio in folle. Il tassista Pierpaolo Lissandron è a fine giornata. È andata bene, pensa, 400.000 lire in incasso non sono male per una giornata invernale a Padova, senza contare quel viaggio, l'ultimo. Che ne avrebbe fruttati circa 30.000 di lire. Quel conto non sarà mai pagato. Per Paolo Lissandron non fa in tempo a fermare il tassametro, che viene raggiunto da un colpo di revolver alla nuca. Il proiettile, scamiciato, si apre nel suo cranio e si ferma, lacerando tutti i tessuti molli interni. Lissandron è agonizzante. Del suo passeggero si sono perse le tracce. Siamo tornati agli uffici della Questura di Milano. Tutti i giornali parlano dell'omicidio Lissandron di Padova. Una coincidenza? Eppure... di quel delitto manca il movente. Il portafoglio di Lisandron è intatto, così come gli effetti personali della vittima. Nessun nemico apparente, una vita tranquilla, due figli piccoli, solo la recente separazione. Eh, Chi al giorno d'oggi non si separa? Gli inquirenti pubblicano sul giornale l'annuncio convenuto per cinque giorni, sul Corriere della Sera.
1: Offresi tornitore specializzato 12 anni di esperienza. Telefonare al 34855.
0: All'annuncio rispondono tante persone, per lo più impresari di officine alla ricerca di tornitori specializzati con 12 anni di esperienza, per l'appunto. Ma nessuno che faccia riferimento all'omicidio. E il tempo passa. È l'11 febbraio 2001, pieno giorno. L'agente immobiliare Walter Boscolo ha un appuntamento, ore 12.30, in via San Francesco, di fronte alla farmacia. Signor Pertini. Sono gli appunti della sua agenda e il nostro Walter, 38 anni, una vita brillante, una bella fidanzata, va all'appuntamento con il solito entusiasmo. Ha in mano un bel bilocale, Walter, in quella via prestigiosa, ricca di portici, che segue il centro storico cingendolo in un morbido abbraccio. Un affare per chi lo affitta e per l'agenzia. Il signor Pertini è un uomo di mezz'età, elegante, una barba ben rifinita, dai modi signorili. Il cliente giusto, pensa Walter, che di speranze non se ne fa comunque. Sa che ogni vendita fa storia a sé. Questo signor Pertini non vede l'ora di vedere l'appartamento. Walter lo accompagna. Apre la porta con la chiave, accende la luce. Fa per aprire le persiane, ma quello gli dice che non serve che non è necessario. Walter fa appena in tempo a stupirsi per questa richiesta. Nessuno vuole vedere un appartamento al buio. Fa per girarsi, ma è un attimo. La sua testa viene colpita da tre colpi di revolver, proiettili scamiciati, ancora loro, che gli devastano il cervello. Per lui, buio improvviso. L'immobiliarista Walter Boscolo si accascia a terra in una pozza di sangue. Il signor Pertini, freddamente, prende dalla tasca due carte da gioco, due re, quello di cuori e di quadri, riposti ordinatamente sul tavolo della sala, prima di dileguarsi. L'omicidio viene scoperto solo il giorno dopo, il 12 febbraio. La fidanzata di Walter, non vedendolo tornare, Lo ha ripetutamente chiamato, ma senza ovviamente risposta. Poi, con un amico, è andata in agenzia. Ha guardato l'ultimo appuntamento. Si è recata in via San Francesco. E ha trovato l'auto parcheggiata. Il motore freddo, raggelato come il suo sangue. In quest'ura a Milano si sentono come pugili suonati. Ancora non hanno provato a offrire un'ipotesi investigativa che arrivano appena in tempo a leggere i giornali sui quali è riportata la notizia di un secondo omicidio, che il cellulare indicato nell'annuncio sul Corriere della Sera riceve un SMS. C'è poco da capire. Il messaggio riporta solo un numero. Il 12. Vedete, nei delitti, negli omicidi, quelli veri, quelli di cui si occupano le nostre forze dell'ordine, queste cose non avvengono mai, non si creano messe in scena così articolate, complesse. Quelle sono cose da film di Hollywood, eppure questo era il caso. 12 miliardi chiesti come prezzo per non uccidere, 12 anni di esperienza quelli del tornitore. 12. Il testo dell'SMS 12 giorni, infine, tra il primo omicidio, quello del taxi, avvenuto il 29 gennaio e il secondo, avvenuto l'11 febbraio Qualcuno sta mandando segnali Qualcuno vuole giocare al gatto e al topo Quel qualcuno ha colpito a Padova Per ben due volte Non sta scherzando, non è un gioco gli inquirenti sono increduli, storditi. Però una cosa è certa. È il 12 febbraio. Non c'è tempo da perdere, perché se i calcoli sono esatti, mancano 11 giorni al prossimo omicidio. A occuparsi delle indagini a Padova sono due sostituti procuratori, Paolo Luca e Paolo Fietta, aiutati dagli agenti della squadra mobile di Milano Luigi Savina e Nicola Lupidi. Sanno che non c'è un attimo da perdere e che per salvare una vita bisogna fermare il mostro di Padova. Imperativo categorico. Rintracciare chi ha mandato quel messaggio con il numero 12. Non serve cercare molto. È lo stesso anonimo a mandarne un altro.
1: La linea del telefono può essere controllata. Solo messaggi. Potrei avere bisogno di te domani sera intorno alle 23 al Vecchio appiani. Se ti va solo messaggi. Se no in Mona.
0: Il poliziotto risponde con lucidità. Come ci riconosciamo?
1: Dirigo io il gioco. A modo mio o niente. Tribuna ospiti. Sarò solo. Non ci sarà nessuno a quell'ora. Ci riconosceremo. Accontentati. Ok gioco condotto da lei. Mi interessa conoscerla. Faccia capire con un particolare che è lei la persona giusta. La sua determinazione mi preoccupa. Posso fidarmi. Fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio. Io non mi preoccupo ma sta a te. Devi giocare bene le tue carte. Per l'incontro aspettiamo. Ci vuole pazienza.
0: I messaggi vengono da un cellulare del quale si tenta di rintracciare la cellula delle chiamate. I dati vengono confrontati con quelli di una tessera telefonica. Una scheda usata con i telefoni pubblici. Anche quelle lasciano tracce. Grazie a quella tessera sono state effettuate molte telefonate fatte ad agenzie immobiliari. Da parte di una persona alla ricerca di un appartamento. Da quella scheda Ne sono partite tante. Troppe. La scheda dalla quale è partita la chiamata Walter Boscolo è la stessa che ha chiamato un'altra persona. E se Walter Boscolo oramai non può più parlare, forse quell'altra, una donna, potrà offrire qualche informazione utile. Quella donna si chiama Antonella Gemmati. Antonella Gemmati è una donna di 45 anni, di Palermo, che vive a Mestre, in un condominio di via Paruta, assieme a un uomo, sui 50, alto, signorile nei modi, con una barba ben curata. Si chiama Michele Profeta. Le indagini si concentrano su quest'uomo apparentemente al di sopra di ogni sospetto, ma lentamente emergono elementi quantomeno sinistri. Si scopre che Profeta ha una decina di cellulari, da uno dei quali sono partiti gli sms inviati al numero del Corriere della Sera. Che ne dite? Forse ci siamo? Ma non basta ci vuole un altro indizio. Si è lanciata un'indagine a tappeto per scoprire chi ha contattato le agenzie immobiliari di Padova per chiedere del titolare e vedere un appartamento. Si risale a una telefonata fatta a un'altra agenzia prima dell'omicidio poscolo. Un uomo ha chiamato per vedere una casa. Ma quando è arrivato il momento dell'appuntamento, al vedere che l'agente immobiliare Era accompagnato. Quell'uomo, quel potenziale cliente, è fuggito via. I proprietari non possono dimenticare quello strano episodio. Gli inquirenti mostrano le foto del sospettato. I titolari dell'agenzia non hanno molti dubbi. Sembra proprio lui, Michele Profeta. tempo scorre e alla scadenza del dodicesimo giorno si fa presto ad arrivare. Con questo terribile pensiero in mente, gli investigatori decidono che è arrivato il momento di intervenire e di arrestare Michele Profeta. È il 16 febbraio, le ore 18.45. Michele Profeta ha trascorso la giornata al lavoro presso un cliente sta uscendo da uno stabile in via Alberto Mario, vicino a Prato della Valle, in centro, a Padova. Cinque agenti in borghese, della mobile di Padova e di Milano, sono nei pressi. Attendono che l'uomo salga in auto e lo bloccano. Quella scoda Felicia diventa un'interessante fonte di indizi che rendono la posizione di Michele Profeta sempre più difficile. Indizio numero 1. Diverse confezioni di buste e fogli, dello stesso tipo delle lettere anonime inviate. E un normografo. Nell'interrogatorio l'uomo prova a difendersi. Il normografo è un oggetto di scuola dei suoi figli. Le buste sono molto comuni, chi non ne ha mai maneggiate. Ma quando arriva il momento di andare a casa, dalla moglie di Profeta, residente ad Adria con due figli, Concetta Mordino, arriva la prova schiacciante. Viene rinvenuto un revolver Iver Johnson, perfettamente compatibile con l'arma del delitto. Adesso si può dire con certezza. Il mostro di Padova è stato catturato. Non potrà fare più del male. Resta da capire quale logica possa aver spinto Michele Profeta a uccidere con questa lucidità persone che non ha mai conosciuto in vita sua stroncando vite indirizzate verso altre strade lui un uomo che fino ad allora per quanto diviso in due famiglie non aveva fatto del male a nessuno e allora andiamo anche noi a scoprire le crepe di una vita apparentemente ineccepibile quella di michele profeta Palermo. Michele Profeta è un giovane intraprendente. Lasciata l'università si getta nel business immobiliare. Un matrimonio alle spalle, forse consumato troppo precocemente. Due figli che non vede mai. E una donna, Concetta, della quale si innamora e si risposa. Anche con lei il rapporto non sarà idilliaco e per senso di responsabilità nei confronti dei due figlioletti, non si separerà, questa volta, benché inizi una relazione con la segretaria Antonella. Intanto il business immobiliare funziona, sino a convincere Michele a mettersi in propri insieme ad un socio. Ma forse ha fatto il passo più lungo della gamba. Problemi con alcuni clienti, una cooperativa di taxi che rivuole indietro i soldi di una sponsorizzazione. La ditta fallisce, e il socio, cui era tutto intestato, lo estromette lasciandolo lastrico. ma Michele non demorde non si dà per vinto apre un'altra ditta chiede soldi agli usurai insomma la soluzione è peggio del problema ora deve fuggire da Palermo con una moglie, due figli e un amante come abbiamo visto Concetta viene sistemata con i figli ad Adria Antonella a Mestre. Lui troverà lavoro in un'agenzia immobiliare a Padova. Già, l'immobiliare. Vi dice niente? Non vedete tutti i puntini che si uniscono e compongono già adesso un agghiacciante disegno maniacale? Il lavoro dell'agenzia immobiliare va abbastanza bene all'inizio. Michele riesce a portare a casa fino a 5 milioni al mese. C'è di che mantenere una moglie, un amante e due case. Ma quando l'agenzia lascia a piedi Michele, non appena viene a sapere dei suoi precedenti penali, per Profeta inizia la discesa nella profondità dell'inferno. Aggiungiamo poi che Michele Profeta è un assiduo frequentatore del Casinò di Venezia. Lo vedono passare fino a 400 volte nel periodo del suo soggiorno in Veneto. E chissà. Quanti soldi sono finiti nel pozzo? Michele non ci può credere. Quel business, l'immobiliare, quell'istanza di fallimento della cooperativa di taxi, C'è chiaramente un disegno diabolico, che mira a distruggere la sua vita. Una vita di un uomo superiore, meritevole di ben altro scenario, per lui. Un uomo dedito alle letture dei classici, dei grandi filosofi. Lui, un uomo amato dalle donne, elegante, brillante. Ora costretto a consegnare volantini per un'agenzia immobiliare. No, questo è troppo. sua reazione si chiamerà vendetta nei confronti del business dell'immobiliare che lo ha umiliato davanti agli altri e a se stesso nei confronti della categoria dei tassisti colpevoli di avere minato all'inizio una brillante carriera di agente mediatore e michele profeta si sono innestate due vite parallele la vita reale, quella del professionista che ci prova in tutti i modi a emergere, che ritiene di avere un credito ancora da esigere dalla vita, che pensa che tutto debba essergli dovuto, sino alla conseguenza estrema, andarselo a prendere in tutti i modi. È a questo punto che il delirio di onipotenza si manifesta con il ricatto estremo. Le vite degli altri in cambio del risarcimento economico sufficiente a far svoltare Michele definitivamente. Quei 12 miliardi di lire che gli avrebbero permesso di ribaltare le sorti di una vita che, almeno per quanto ne era convinto, non gli aveva dato quanto gli sarebbe aspettato. Nelle nostre incursioni nel buio della mente, nei luoghi più tetri e tristi delle città, Abbiamo spesso assistito a vicende di assassini che agiscono nell'ombra, impuniti per molti anni. La parabola di Michele Profeta? No. È durata il lasso di un paio di mesi e questo naturalmente è un bene, perché Michele Profeta avrebbe sicuramente continuato a uccidere, nella sua folle lucidità, altri innocenti, Altre persone con la sola responsabilità di avere scelto per la propria realizzazione il mestiere dell'agente immobiliare o del tassista. Michele Profeta termina la sua parabola poco tempo dopo la condanna definitiva, nel 2004. Forse aveva trovato pace per la sua mente in un corso di studi di lettere e filosofia che lo assorbiva per gran parte della giornata. Al primo esame, tuttavia, forse per l'emozione, più facilmente per il suo stato cagionevole di salute, Michele Profeta viene colto da infarto e muore davanti al professore che lo stava interrogando. Sono Francesco Migliaccio e oggi vi ho accompagnato nel mondo torbido di un serial killer, uomo deciso a uccidere per assecondare una parte di sé che lo voleva altrove, in un mondo idealizzato del quale sentiva di far parte, mentre il resto della sua vita lo trascorreva a cercare di risolvere innumerevoli problemi economici e di realizzazione personale, partendo dalle due donne della sua vita che comunque non lo hanno mai lasciato. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Scaffali Roversi? Scoprirai come sono interessanti le vite degli scrittori dalla voce di Paolo Roversi. Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.